0: Lediane, vamos contar então para as pessoas qual que é a sua profissão, se é formada em quê, o que, que você faz, uh, e assim, o que, que você foi fazendo para o que você está agora, porque com certeza houveram mudanças. É, então vamos já contar aí para o pessoal.
1: Eu sempre quando eu começo a falar em algo, participar de algo, eu coloco que possamos finalizar um pouquinho diferente daquilo que nós iniciamos, que é sempre uma oportunidade de troca de conhecimento, e que todos acabam crescendo com isso. Então, hoje a minha formação, eu sou psicóloga, é, mas a minha formação lá atrás, no segundo grau, hoje ensino médio, eu fiz magistério. Meu primeiro emprego foi como professora é, de sala de recursos, que na época se falava, para crianças com deficiência visual e auditiva. Trabalhei um período, então, como professora, é, depois disso casei, tive filhas, voltei a lecionar como professora para deficientes visuais, e aí fui fazer a minha faculdade de psicologia, que na nossa região até então não tinha este curso, e assim que teve o curso de psicologia, eu me inscrevi, e eu sou da segunda turma da, da, da nossa universidade. E nesse decorrer da da minha formação, Uh, fiz alguns estágios, né? e aí, como que o autismo entrou na minha vida? Foi né, decorrente de um estágio na psicologia social, da minha graduação em psicologia. O que me levou ao autismo até hoje, eu não sei dizer, né, em termos. É, eu tinha a palavra, o conceito, as características, diante daquilo que a gente estuda na psicologia. E na ocasião do estágio da psicologia social, é, tinha um grupo de pais, numa mobilização de montar uma escola especial, e juntamente com mais dois colegas, a gente numa reunião, a gente só fez troca de olhares e vamos, vamos entrar nisso. E foi aí que o meu primeiro contato com, com famílias, com crianças, com a, a, adultos autistas. Finalizei o meu estágio de psicologia social e aí fui fazendo outros estágios, volte e com algum convite, com alguma participação nesse contexto. Uh, meu TCC, na parte da psicologia, foi dentro da parte da deficiência visual, é, dentro da parte, numa das aulas sobre sonhos, eu questionei o meu professor se os sonhos são diante de, de imagens mentais, como é que ficariam as imagens mentais nos sonhos dos SEPS? E aí, então, meu TCC foi em cima disso, com um estudo de caso entre dois deficientes visuais, um que perdeu a visão na adolescência e outro que foi adquirida. E aí, após isso, é, comecei a fazer a minha formação na análise transacional, que é minha especialização clínica, e paralelo a isso, eu, na aquele grupo de pais que estava na mobilização de uma escola, eu fui convidada a trabalhar. E aí eu comecei, então, a trabalhar com autistas, é, proveniente do meu estágio de psicologia social. Confesso que, é, alguns momentos... É... E, e, e só, só para eu...
0: Desculpa te interromper, uhum. mas só para as pessoas entenderem, porque
1: eu também não conheço.
0: A análise transacional vem de qual área da, da, da psicologia?
1: Ela é uma especialização, a gente faz cinco anos de psicologia, e ela é uma especialização dentro da psicologia. Ela está vinculada né, numa área, numa abordagem humanista, dentro uhum. da parte como existe a terapia comportamental, tem gesto, uhum. tem psicodrama, tem sistema, existe uhum. existe análise transacional. Uhum. E aí, em paralelo a essa formação, eu comecei a trabalhar com é, o, o autismo. E nisso, é, diante, né, era com alguns estudos, com leituras, com a prática. E aí eu coloco, ao mesmo tempo que a, a Samira tem suas dificuldades, os profissionais também encontram suas dificuldades. E aí, né, nessa minha caminhada, é, foi bastante significativo que de segunda, terça, quarta, eu ia trabalhar tranquila. Chegava a quarta-noite para quinta eu tinha uma sensação incomodada. E aí, diante né, da parte eu fui trabalhar, o que, que estava me incomodando? O que, que tinha na quinta-feira que me incomodava? Que eu não queria trabalhar na quinta-feira. E aí eu me dei conta que eu estava era com medo. Medo do quê? Né? Era quando né, naquele dia tinha dois atendimentos e que eu me sentia, vamos dizer, impotente diante disso. Então, a questão que eu sempre coloco, muitas vezes, né? O trabalhar, a eficácia do nosso, nosso trabalho. é Não é somente como a criança, o adulto, autista, né? Se relaciona conosco. Como nós nos relacionamos com a criança, com o autista. Como é que eu me sinto diante, tá? Conforme aquilo que eu... Como eu me sinto, é o que eu penso e é o que eu tenho ações. Então, essa, essa, esse conhecimento eu trago então, desde lá de 2008, de cada atendimento, de cada situação, eu me coloco também como eu estou diante dessa situação. Também porque a, a eficácia, ela não é só uma via, são duas dias. E aí, então, é, né, nesse trabalho todo, fui ficando na parte com autismo. Desde crianças até adultos, e isso já são em torno de 15 e 20 anos.
0: Beleza, e, e esses e os locais que você é, atendia com autismo era consultório particular? Era alguma instituição? Isso variou conforme o tempo foi
1: passando? É, com o autismo sempre foi... Sempre não, né? Tive a parte, né? Uma instituição. Depois disso foi particular, foi clínica. E hoje ah, eu estou numa outra instituição. Hoje eu trabalho em uma APAI. Então eu coloco que a minha vida profissional, ela se resume de dia e de noite. No, durante o dia eu trabalho com uma instituição, com autismo. E à noite aí na parte consultório particular com adultos e casais. Que diferente, Senão, você não é você mim é realmente, realmente importante. Eu, eu tem a vida dupla e se eu coloco que eu fecho durante o dia eu trabalho com crianças né dentro da estimulação precoce de que são minhas duas paixões profissionais durante o dia crianças e autismo e à noite adultos casais. então eu trabalho numa escola até às 5 horas eu chego em torno em casa umas 5 e meia, faço meu lanche, tomo café, eu me desligo e aí eu vou para uma outra área na minha vida. E que são duas áreas que eu gosto, acredito e me realiza. Sim, com certeza.
0: Eu acho que isso é fundamental. Isso. E, 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 e eu eu... me fala uma coisa. É... Pode falar. Pode falar, Leite.
1: Então, eu, eu coloco aqui na parte... Tanto a, a terapia ABBA, né, a, a abordagem, esse conhecimento, ele me empodera tanto na parte com o autismo como no consultório, porque eu trago é, essa teoria para o consultório. Quando eu vejo, estou falando de ABA no consultório e lá com as crianças, com as famílias, eu estou falando, estou aplicando análise transacional. Então, eu consigo unir as duas teorias, As duas intervenções de uma forma bastante positiva, tanto que nos modos, nos estudos da, da pós-ABA, muitos conceitos me vinham muito à análise transacional. Aquilo que, para a gente, né, na ABA, nós trabalhamos como reforço para análise transacional, a gente trabalha de carícias, né, que são o reconhecimento humano, que todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido. É uma necessidade né, de sobrevivência. Se eu não tenho da forma positiva, eu busco a negativa. Não importa o que eu tenha que fazer, mas olhe para mim. Um abraço é melhor do que um tapa, mas o tapa é melhor do que não ter nada.
0: Sim, sim que a gente chamaria na análise de comportamento de reforço social, né? É, sim, perfeito. É, e, e esse ponto de trazer outra, outra abordagem e isso somar o seu conhecimento, eu vou, antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho é, em si, o que, que você faz, mais ou menos, assim, é, uhum. dentro da da instituição, para as pessoas né, terem uma noção do trabalho do dia-a-dia, -dia, é, eu vou só deixar a, um pouquinho claro aqui para algumas pessoas aqui que perguntaram aqui nos comentários que eu vi passando. Pessoal, a gente não vai tirar dúvidas, tá? O nosso enfoque é falar um pouquinho do dia-a-dia -dia do terapeuta é, na terapia ABA. Então, se for relacionado a isso, a gente vai tirar dúvidas, sim. Agora, sim, eu sempre falo para vocês, é, meu negócio não é diagnóstico, não é o que eu ensino os meus alunos, é, eu, imagino, eu imagino que a Lady Jane também já pegue crianças para fazer a intervenção, porque elas já vêm encaminhadas, é, e aí depois ela até vai falar um pouquinho mais sobre isso, elas já vêm encaminhadas provavelmente já com o diagnóstico, então eu imagino que ela não atue é, com o diagnóstico, embora seja, seja psicóloga. É, mas acaba vindo para intervenção. Então, o nosso enfoque aqui é muito intervenção. É, a gente não tem um enfoque em diagnóstico. E o meu enfoque é maior de formar profissionais. Embora eu tenha muitos pais hoje na, na prática supervisionada. A gente tinha duas mães que estão estudando. É, estão tendo muitos resultados, muito bacanas com seus filhos. Tipo, uma criança de 3 anos e 10 meses. Pensa, Lediane, que não falava Nossa. nada. Não fazer nenhum manto, ele já está conversando. Ele já está Nossa. fazendo intraverbal, que é responder perguntas, fazendo comentários. Elas é, estão um exemplo que ele, quando uh, tinha algo que incomodava, ele chorava. Então, por exemplo, tinha uma carninha no dente. E aí, hoje, ele já consegue falar. Ah, mamãe, tem uma carne no meu dente que está, me, que está doendo. Ou que está me incomodando. Então, assim, olha o tamanho da frase.
1: Nossa. É, é,
0: é, com a intervenção que a família tem feito dentro de casa. A mãe, como terapeuta, é, com orientação de outros profissionais à distância. Então, assim, uhum. e aí ela está se capacitando mais e mais. É, e assim fantástico fantástico né a gente quando vê essas coisas a gente assim é, dá vontade de chorar realmente porque é muito bacana <risos> e
1: é, é momento de celebrar Michele celebrar celebrar é de celebrar, né? De celebrar.
0: E engraçado né que você falando né momento de celebrar às vezes as pessoas elas nem param para celebrar né elas já ficam então aí agora qual é o próximo passo exatamente. querem mais 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 e não param para celebrar né
1: é, Exatamente. E,
0: e às vezes os profissionais não fazem isso também, né? E, e a gente precisa, enquanto profissional, ensinar isso para os pais. Excelente. Esse, esse ponto que você trouxe.
1: É, eu comento que é, sermos vencedores, nós temos uma meta, temos ações, né? fazer, alcançar e desfrutar. Não basta apenas alcançar, precisa desfrutar. E aí partimos para uma outra meta. Tá? Exatamente. E, e, Exatamente. E a meta pode ser, né desde essa parte da criança, a começar a pedir verbalmente, como pode ser o apontar, como pode ser aquele primeiro contato visual. Então, são não importa o que. Né, eu digo assim, mas cada pequeno ação, cada né, desenvolvimento, a gente precisa celebrar exatamente perfeito é,
0: e aí então só para esclarecer para o pessoal então assim o que é terapia aba você caiu aqui de paraquedas começou a me seguir recente não sabe o que que é terapia aba então esse perfil ele é totalmente dedicado para descomplicar a terapia aba voltada para o autismo então se a gente for falar assim o que que é aba né então aba nada mais é do que a sigla em inglês para para análise do comportamento aplicada é uma ciência essa ciência ela tem princípios ela tem procedimentos, e a gente tem diversas aplicações para essa ciência. Então, nós temos pessoas que trabalham, por exemplo, na parte clínica, utilizando essa ciência. Então, é o que a Lady trouxe. Olha, eu incorporo os meus conhecimentos, enquanto analista do comportamento, é, para minha clínica, com adultos e casais. Além de, uhum. claro, outros conhecimentos que ela tem, de outras abordagens. É, a análise do comportamento, ela ela não se coloca tanto como uma abordagem da psicologia, ela se coloca como um status é, mais de ciência realmente, é, porque ela tem uma filosofia própria, ela tem princípios próprios, ela tem procedimentos próprios, então ela tem um, um, um arcabouço ali, é, talvez um pouco maior ali do que... Uma, uma abordagem assim, então ela vem para um, um status maior de ciências do comportamento, né? Uma ciência do comportamento. E, e uma das principais são, assim, há diversas aplicações, como eu estava falando. É, a gente tem a aplicação, por exemplo, com idosos, que é uma área específica que se chama gerontologia comportamental. A gente tem é, pessoas que aplicam ao esporte, a área fitness, a área de emagrecimento. Nós temos pessoas é, que trabalham, por exemplo com o manejo de comportamento nas empresas, nas organizações, como ser mais produtivo, como ter uma equipe mais produtiva por meio uh, de elementos dessa ciência. Então, essa ciência ela tem uma aplicabilidade muito grande. Uma das principais aplicabilidades dela que tornaram ela mais famosa, de fato, foi o autismo. Porque a gente começou a ter um boom de autismo, de diagnóstico de, 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 diagnóstico ah, de autismo, Uh, um dos motivos que a gente começou a ter isso foi justamente por a gente ter critérios mais claros, a gente ter uma ampla gama de áreas que, é, em, em ampla, ampla gama de atrasos que encaixam dentro desses critérios diagnósticos, que hoje a gente chama de espectro, então a gente tem diversas características, mas prioritariamente dentro do diagnóstico de autismo, o que, que nós temos? Nós temos um grande prejuízo na comunicação social então, gente, a linguagem ela é um elemento da comunicação então não pense que, ah, porque é um menino que fala, porque ele olha nos olhos, porque ele se comunica e aí a gente vai descartar diagnóstico de autismo, não, não é assim, é... por quê? porque a grande questão que o autismo, ele afeta é a comunicação social claro que é, não, grandes, assim, eu, eu acho que eu posso dizer que a grande maioria dos casos, a gente tem, sim, grandes atrasos na linguagem. É, e nós temos uma, uma, um menor número de casos que, de fato, são de pessoas que falam muito bem, têm uma linguagem muito boa, Geralmente são os casos de mais, mais difíceis de diagnóstico, que às vezes as pessoas vão para a vida adulta buscando esse diagnóstico, mas elas têm dificuldades na interação social, na comunicação com o outro. E aí a gente tem também aí a questão dos comportamentos restritos, os comportamentos estereotipados, os interesses restritos. Então tudo isso fazem parte de características do autismo as dificuldades sensoriais, então cada autista é um autista, se você conheceu um autista, você conheceu um autista, é, nós temos um, por isso que a gente fala a palavra espectro, é algo extremamente amplo, mas se você está em busca de diagnóstico, de saber, será que meu filho é, será que eu sou, agora eu estou recebendo o Lediane, e aí como você gosta da clínica, então, eu acho, né, se não, não abandona a clínica, a psicoterapia, você tem que começar a trabalhar com esses autistas adultos que vamos chamar aí de, eu não gosto dessa palavra de autofuncionamento, mas assim, só para as pessoas entenderem né, que tem uma linguagem avançada, mas que estão assim é, lidando com situações sociais, socioemocionais difíceis, eu acho que você precisa pegar essa galera aí e é, inserir na sua prática da noite.
1: <risos> já na que verdade... o
0: autismo já está
1: inserido. Uhum. Na verdade, na, nessa minha prática da noite, Michele, eu já atendo, eu coloco à disposição, né, aos, aos familiares, então, muitos atendo a paz, tá? Sei. E aí o a terapia aos pais, até para lidar consigo, com suas emoções, uhum. e também se dar conta nas suas ações. E também estou com dois adultos. É, que receberam diagnóstico diagnóstico em torno de vinte e poucos anos, dentro da parte do, do autismo leve, vamos dizer. Sim. E aí, muitos, é, hoje, assim, é um, um relata, né? Mantenha esse contato visual. E aí, assim, ó, eu mantenho esse contato visual porque eu aprendi que socialmente deve se usar. Mas, para mim, seria mais confortável Sim. eu não precisar olhar para os teus olhos.
0: Você estava falando dos objetivos de ensino que você costuma trabalhar com os autistas adultos. Fala isso pra gente, que eu acho que isso é importante.
1: Então, é, eu coloco a parte da noite, eu coloco né, para a questão de adultos e casais, e chega até né, a busca né, de casos, tanto de famílias, é, de pais, na verdade, ou principalmente as mães que vêm em busca de terapia para poder lidar com suas emoções, ou a dependendo da fase que o filho está, e que eu acho que é de extrema importância esse cuidado com os pais, esse cuidado com os genitores, de buscar também o um cuidado para si. Como eu falo da mesma forma, uh, trabalhamos com eficácia, nós somos o principal instrumento de trabalho, né? e precisamos de profissionais que estejam bem, que estejam capacitados, como também precisamos de pais que estejam bem. Tirar o tempo para terapia para si, esse cuidado consigo, eu coloquei de extrema importância, porque vai estar melhor como pessoa e automaticamente melhor como pai, como mãe. E vem, então, eu tenho, né, vem em busca ali de terapia é, de adultos e eu vejo, que assim, uma grande é, queixa principal tem essa questão da socialização, que muitas vezes de querer se socializar mais, mas muitas vezes não saber como fazer, ou não consegue compreender algumas é, colocações, é como na né, parte a pessoa diz, tá, tá, tchau, e aí a pessoa acha que tá dando tchau e dá tchau, e na verdade é porque não quer continuar um determinado assunto, e aí a pessoa vai e, e, e interrompe já a conversa. Então essa é a dificuldade muitas vezes para conseguir continuar uma comunicação. Exatamente.
0: É, eu fiz uma live com uma autista adulta e aí estou agendando outras. Okay. E aí está sendo bem legal, porque eles têm trazido a perspectiva deles, do que eles vivem, de como eles sentem, de quais são as suas dificuldades. É, então assim, tem sido bem legal, porque eu acho que isso pode ser um norte para ajudar os profissionais uhum. a entenderem mais. Porque existe uma escassez muito grande de profissionais que atendam a essa população. Que vai desde o diagnóstico até, de fato, a intervenção. Uhum. Então, é, eu tenho tido pessoas que têm me procurado enquanto autista. Ah, eu acho que eu tenho. É, mas eu fui no psiquiatra. E o psiquiatra disse que porque eu faço contato visual, eu não sou autista. Porque não existe isso. Então, pelo amor de Deus, né, psiquiatra?
1: Isso. É,
0: a gente não pode ter isso em 2021, ainda esse papo essa conversa dessa ideia de autismo clássico que as pessoas têm na cabeça. Então, é um espectro. Então, pelo amor de Deus, né? Desde o DSM, eu, se não me engano, ele é de 2013. Então, assim, já deu tempo. Ou é 2013 ou é 2014. Mas eu acho que é 13. É, então, assim, já deu tempo das pessoas estudarem e se capacitarem e entenderem ah, o manual o diagnóstico, né? Então, a gente precisa de estar preparado para atender
1: essa população. É, é, então, assim, então, que legal. Eu, é, eu recorto aqui, muitas vezes, quando se fala em autismo, é, a, vem a, a imagem de dois extremos. Ou Sim. extremamente grave, comprometido, ou extremamente superdotado, aquela né, que cria as formas. Eu falo, né, entre esses extremos, existe uma grande... Né, por isso estamos falando de espectro. Exatamente. De, de espectro. E né, temos o DSM, temos as questões do diagnóstico, mas cada criança, cada adulto, tem a sua história de vida e cada um manifesta do seu jeito. E aí, Sim. então, as intervenções, elas também precisam estar... Não é somente aquilo que eu aprendi e que precisa ser diante disto. Então, eu, eu tá preciso... Fora da caixa, pensar, né? Isso, isso. Exatamente. Perfeito. Então, eu não posso adotar uma, a mesma intervenção. Eu tenho um conhecimento. Então, eu vou utilizar somente isso. Não, eu tenho um conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa estar, né? Aberto para essa né, dimensão que eu tenho do ser humano, e aí dentro da parte das crianças, comento com os pais, temos as características do autismo, mas nem tudo é do autismo, sim, sim. o que é do autismo uhum. e o que é deste menino, o que é desta menina?
0: Perfeito, perfeito. Exatamente, é isso mesmo. É, e aí, só voltando então, que a gente acabou entrando em outros assuntos, porque é um bate-papo, né? Acontece isso, a gente vem lá, vem cá. Mas só pra gente não perder, pra gente poder explicar então o que eu falei da questão da... Terapiado. Então, uma das principais aplicações vem sendo aí com o autismo. Então, por isso, essa necessidade de se formar profissionais que entendam dessa ciência e possam prestar serviços para essa população que vão desde crianças até idosos. Uhum. Porque esses autistas irão envelhecer, né? E muito pouco se fala né do envelhecimento do autista, por exemplo, da, do, já não se fala nem do adulto, quem dirá do envelhecer, né? Então, uhum. é, depois dessa, dessas aulas de gerontologia comportamental que, que essa professora deu na pós, eu acho que você não pegou, porque não. ela é de agora, é, eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Eu comecei a pensar muito sobre isso. Então, é o quanto que a gente ainda tem pra pensar e pra refletir. Então, a terapia aba é isso, gente, é uma intervenção. É, com grandes evidências científicas. Claro que é, poderiam-se ter evidências científicas melhores, nem sempre é fácil fazer pesquisa, é, até porque existem até questões éticas envolvidas que muitas vezes atrapalham você ter pesquisas assim tão precisas, você ter um... um, 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 um o creme, eu brinco, né? O creme de la creme das evidências científicas. Quando a gente começa a estudar, é, sobre evidência científica a gente aprende uma coisa que é a hierarquia das evidências científicas então eu também não posso ser hipócrita e falar para vocês assim olha as melhores evidências científicas estão com a terapia aba como muitas pessoas elas afirmam é, nós temos grandes evidências científicas da eficácia da terapia aba de que o quanto ela é positiva nós temos muitos estudos só que os estudos de análise do comportamento aplicada eles são com amostras de é de pessoas pequenas porque o delineamento de pesquisa a forma de se pesquisar de análise do comportamento, ela não é não tem um enfoque de comparar um grupo de pessoas com outro grupo de pessoas mas sim o sujeito com ele mesmo então como essa pessoa entrou na pesquisa e como que ela saiu da pesquisa o que a gente chama de delineamento de sujeito único eu comparo o sujeito com ele mesmo isso é maravilhoso, isso é magnífico porque a gente pode estudar cada sujeito na sua individualidade fruto daquilo que ele vive no ambiente perfeito, o grande problema é que quando a gente fala de hierarquia das evidências científicas, as, as evidências pedem sim que a gente tenha um grande quantitativo de pessoas. Então, é, a gente também precisa respeitar e ter o um olho nisso e o um olhar crítico. Então, é, eu conversando com uma pessoa que não é muito fã de análise de comportamento, mas que eu adoro. É, que eu gosto muito é, a gente estava conversando de que o quanto às vezes as pessoas da análise do comportamento querem colocar que só elas sabem fazer ciência que elas inventaram a ciência não, meu querido, a ciência já existia há muito tempo a ciência em si como objeto de estudo existem diversas áreas que estudam diversas áreas então é, eu tenho buscado estudar sobre isso é desenvolver um raciocínio crítico de identificar é, é, o nível de qualidade de uma pesquisa, o nível de qualidade de uma evidência, não é porque foi publicado num artigo científico que aquela pesquisa é uma pesquisa excelente, que é uma pesquisa que não teve falhas. Então, a gente também tem que ter esse senso crítico, eu estou buscando tê-lo, é... e respeitar também as pesquisas que as outras áreas fazem. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes Sim. falta dentro das pessoas da análise do comportamento, e que eu estou buscando desenvolver esse senso crítico comigo mesma enquanto profissional e saber que, olha tem coisas que às vezes você está colocando como um alto é, nível de evidência científica mas que não é assim é, então a gente precisa ter esse cuidado aí realmente de saber identificar a qualidade das evidências científicas
1: <risos> Oi <risos> Tudo bem? <risos>
0: Tudo ótimo. E vocês aí?
1: Tudo certo.
0: Então tá bom. Um abraço. Boa noite a todos. É, então isso é, isso é fundamental então também quero deixar essa, essa ressalva e essa, essa crítica à própria área e emendar com outra coisa que você trouxe que foi a, a questão de você mesclar os conhecimentos de outras áreas para a sua prática né? é, e, e isso eu tenho refletido tanto sobre isso, Lediane né? a gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso mas eu tenho refletido tanto sobre isso, é, e eu tenho uma aluna super querida, que ela é fonaudióloga, e a gente tem conversado muito sobre isso, tanto no direct é, do Instagram, quanto nas práticas supervisionadas, que é uma coisa que ela me falou, que conversando com outros profissionais, que às vezes repelem, eles repelem a análise do comportamento, eles não se sentem confortáveis, é porque as pessoas tentam trazer para eles como se... Não, agora você vai ser um analista do comportamento e você não pode usar mais nada. É, você só pode usar isso. E aí ela falou, mas eu sou fonoaudióloga, eu não quero deixar de ser fonoaudióloga, eu amo a minha profissão, eu amo ser fonoaudióloga. É, mas se essa outra ciência ela pode me trazer alguns é, é, é benefícios e conhecimentos que eu posso incorporar na minha prática, por que, que eu não posso fazer isso? Eu só posso fazer se for 880. Então, assim, ou a gente casa ou a gente termina agora, né? Meio que, às vezes, <risos> essa ideia que as pessoas passam para as outras quando estão formando elas. E isso causa uma... É... um incômodo nas pessoas que têm uma formação que já... Não, mas espera aí. Então, quer dizer que agora eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi e começar do zero agora nessa nova área que me disseram que é, o... é a única coisa que existe. E é a última bolacha aí do pacote. É... E eu acho assim que eu busco trazer uma formação para as pessoas que ela englobe também outras áreas que ah é uma por, é, por exemplo ah quando eu estou falando de VibMap, tá eu estou ensinando para as pessoas sobre a, a, a utilizar essa avaliação sobre teoria de comportamento verbal sobre análise do comportamento mas eu também preciso ensinar para essas pessoas sobre desenvolvimento infantil é, sobre outras coisas que são relevantes então eu acho que isso é é fundamental e o que eu sempre falo que as pessoas têm que ter clareza é qual tipo de serviço que elas estão prestando isso que eu acho que elas têm que ser bastante comprometidas de saber. Não, nesse momento eu tô fazendo psicoterapia. Nesse momento eu tô fazendo aplicação de programas. Nesse momento eu tô fazendo isso. Nesse momento eu tô fazendo uma sessão fonaudiológica. Mas... Por você estar fazendo isso, não quer dizer que você, por exemplo, não possa incorporar o uso do reforço, que você não possa fazer análise funcional de problemas de comportamento. Então, é, tem coisas que elas não são excludentes. Algumas coisas, sim. Não é possível você aplicar um programa de ensino e estar tá fazendo psicoterapia. São, são coisas diferentes. Então, tem coisas que são excludentes, mas
1: tem coisas que não são excludentes. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Lady Jane? Quero sim, Michelle, eu acho que é de extrema importância isso que tu tens colocado. Uh, o trabalho, como se fala, né? A importância de intervenção precoce, intensiva e de equipe multiprofissional. Temos isso e a gente sabe da importância. Então, a minha prática profissional, seja ela no consultório, clínica, mas principalmente a minha maior parte de trabalho é instituição, uh, esse trabalho de equipe para mim é de extrema importância meu trabalho é melhor e mais importante do que do meu colega? Não. Todos nós somos importantes e precisamos estar alinhados naquilo que estamos fazendo. Então, alguns atendimentos e algumas crianças eu tenho feito juntamente com a fonoaudiologia, tenho feito junto com a fisioterapia, e aí disso, né, na parte... É, que a criança se sinta motivada, engajada, que nós estamos fazendo um pareamento daquilo, né, do ambiente com os profissionais e temos tido, né, excelentes resultados. Então eu acredito, ninguém é melhor do que ninguém, mas todos com seus conhecimentos, com a sua especialização, com o dentro da sua área, nós vamos agregar esse conhecimento, esta prática. Um para o outro, e em especial aos nossos, às nossas crianças, aos nossos adultos. Então, esse trabalho multidisciplinar é muito bonito. Na né, eu digo a palavra, mas como ele é feito na prática, então que cada um venha para agregar o trabalho do outro.
0: Exatamente. E esse ponto que você colocou de que um não é mais importante que o outro, eu acho que é tem uma coisa que as pessoas precisam aprender e que elas não são ensinadas, mas que na pós a gente ensina lá naquele módulo de supervisão e gerenciamento de pessoas, e que a gente até quer produzir mais conteúdo sobre isso, que é a prática interprofissional, que é as pessoas saberem trabalhar umas com as outras, e cada um vindo, cada uma vindo de um background diferente. Então, de um veio da psicologia, um veio da fonoaudiologia, o outro veio da educação, é, as pessoas vindo de áreas diferentes. É, então, isso eu acho que é fundamental, é, esse trabalho. E é, muitas vezes, o que repere a análise do comportamento de outras áreas. Muitas pessoas da análise do comportamento têm dificuldade de conversar com pessoas de outras áreas. Seja pela questão do vocabulário, que é muito técnico e, e diferente, ou seja, realmente, pela própria postura do profissional que não consegue conversar com o outro e enxergar é, a importância do trabalho do outro e achando que só o seu trabalho é importante e é relevante gente a, a, a Lidiane caiu de novo Jesus amado é, então eu acho que isso é, é fundamental é, esses pontos é, a gente refletir enquanto profissional e os pais cobrarem essa postura é, dos profissionais né quem consome o serviço cobrar essa postura dos profissionais, acho que isso Sim. é assim, fundamental você é, tá que cai aí uhum, mas tô aqui de volta é, isso aí ah, a tava... persistência é, isso aí, e aí eu tava falando que essa questão da prática interprofissional, né? Você trabalha numa instituição com outros profissionais. É, o que, que você vê que é uma dificuldade de se fazer isso? O que, que você acha que é um dos pontos mais difíceis de se trabalhar com, com muitas pessoas?
1: Michele, é... essa pergunta me faz pensar um pouquinho. Eu não consigo trabalhar se não for de dessa forma. Então, é, eu não consigo ver a dificuldade porque eu não consigo trabalhar se estão dentro de uma instituição, né? E eu trago esse é, ponto da importância de se trabalhar, em primeiro lugar, a oqueidade de cada um. Eu sou o principal instrumento de trabalho. Eu busco conhecimento para me empoderar, tá? Mas, antes disso, eu trabalho o eu, a minha oqueidade. E, para mim, é, estar em contato com as outras pessoas, com os colegas de profissão, é de extrema importância. Então, e de colocar a minha profissão, o meu conhecimento, ele não é maior e nem melhor que o seu. Mas podemos, juntos, com o seu conhecimento, com o seu profissionalismo, fazermos um excelente trabalho. Então, de alguma forma, a gente sabe, vai lidar, né? Lidamos com pessoas, algumas pessoas é, são mais... Ok, na parte né, nesse, nesse mesmo pensamento, porque eu tenho determinada área, então, mas eu consigo trabalhar e acredito muito nesse trabalho.
0: Sim, com com é, em equipe, né? Várias pessoas somando e não segregando e não separando ou excluindo, né? É, eu acho que isso é fundamental. Você está você tá carregando aqui pra mim de novo, não é possível, a Lady Jane vai cair de novo, é... então assim, realmente a gente sabe é, que a gente lida com diversas pessoas é, que vieram de diversas áreas, eu acho que um dos pontos que é mais difícil de trabalhar com as outras pessoas é realmente os egos, é, caiu de novo, oh, meu Deus. É realmente trabalhar os egos das pessoas, né? As pessoas têm essa necessidade de autoafirmação. E isso que a Lidiane trouxe, de que eu tenho que estar tá bem comigo mesma, eu tenho que estar tá bem resolvida, eu acho que isso é bem importante. Realmente, isso influencia muito na forma como as pessoas, elas se comportam. Acho que isso é... É, é, é um grande diferencial. Então, é o terapeuta também cuidar de si mesmo, né? Cuidar é, do seu bem-estar psicológico, é, de, de, do relacionamento com as outras pessoas, de estar bem, para que esse trabalho ele possa fluir. É, eu estava falando que... você, é, Não sei se você ouviu. Eu deu deu para ouvir. Ah, eu acompanhei. Pensei. Então, não perfeito. tinha a
1: imagem, mas uau, não, o som sim. E, e aí, assim,
0: você foi buscar é, terapia aba, é, por quê?
1: Então, nessa minha caminhada com o autismo, é, como a Ro participou até da live na semana passada, então a gente é, fazíamos alguns cursos, né, em termos do autismo, esse trabalho em conjunto, e a Rô, quem trouxe, né, a terapia aba, alguns. né, conhecimentos foi a rua em virtude né, daqueles atendimentos que ela estava fazendo a domicílio e que foi, foi tendo ali um treinamento nesse sentido. Com a, nós montamos a clínica e com a clínica a gente viu a necessidade ainda maior de aprofundarmos nesses conhecimentos e aí fomos na busca de pós-graduação em aba e aí né, eu acredito que foi a Thaís, até quem chegou até vocês e aí disso começou o nosso processo hoje eu coloco Michele assim, dentro da minha experiência e para alguns colegas se tem a tendência se gosta de trabalhar com autismo se pensa em seguir este caminho profissional é, a terapia aba foi aqui neste momento até neste momento me deu um maior suporte então fazer cursos em busca é importante sim mas eu coloco, falo de mim, é, foi a que mais me deu suporte, eu digo assim, né? É trazer a, a teoria que me empodera e que quando eu lido com a criança, com os familiares, é, fica muito mais claro, e aí eu me sinto muito melhor. Então, até em termos profissionais, de poder fazer as minhas colocações, de alinharmos o nosso trabalho. Então, a terapia aba surgiu, em primeiro momento, foi com a Rô, que né, trazia ali aquilo que ela tinha, repassava os conhecimentos dela, e uhum. aí foi, eu acredito, foi 2019 que nós iniciamos a pós-graduação aqui com vocês. E tenho sugerido, tanto para familiares quanto para os profissionais, é, indicado ali a pós é, com vocês.
0: Exatamente. Então, assim, é, e como que é o trabalho que você desenvolve hoje é, dentro é, da instituição
1: que você uhum. trabalha? Então, hoje eu trabalho numa APAI, é, minha carga horária são 24 horas, eu trabalho segunda, terça e quarta, uh, a minha, o meu foco principal é dentro da parte da estimulação precoce, do programa de estimulação precoce, mais específico até também com a parte, iniciei mais com o autismo, dentro da estimulação precoce, mas hoje abrangemos ah, toda a simulação precoce, estamos com mais de 50, 60 crianças em torno da estimulação precoce, os atendimentos este ano, que a gente coloca, né, que podemos dizer que voltamos, estamos mais a 100% agora presencial, praticamente, e então a... A criança chega até nós de que forma? Geralmente ela já vem com um encaminhamento e o laudo do médico, passa por uma triagem nos serviços de serviço social, e aí após isso é agendada uma avaliação com a equipe. A equipe geralmente tem a parte né, é psicólogo, fonoaudiólogo, o pedagogo, fisioterapeuta e... E temos o terapeuta ocupacional também, mas geralmente mais o fisioterapeuta que acaba surgindo ou dentro daquilo que a gente já tem informações, a gente já vê a necessidade de estar agregando tanto o terapeuta ocupacional ou fisioterapia. Após essa avaliação, na verdade, é né, feito ali uma anamnese juntamente com mais dados que já se tem, mais a observação da criança, a gente faz um relatório enviamos para a Fundação Catarina de Educação Especial, e aí elas, né, é, é essa Fundação Catarina de Educação Especial, que dá o ok para efetuar a matrícula, após efetuada a matrícula, a criança passa a participar. Hoje está sendo é, um tratamento mais clínico, a criança está vindo uma vez por semana, para conseguirmos dar conta dessa demanda, e a gente sabe que é muito pouco, mas é aquilo que nós estamos conseguindo, é, passa, então, toda criança vem, fica né, em torno de 40, 45 minutos com o um pedagogo, vai 30 minutos fonoaudiologia, 30 minutos psicologia, e aí, dependendo da necessidade, fisioterapia e terapia ocupacional.
0: Ela costuma ir todo dia?
1: Uma vez, quem? A criança? A, a, a... é. Não, é uma vez por semana. Então, eu vejo a criança uma vez por semana, 30 minutos. Uhum. E aí, esse trabalho, uhum. essa parceria com a família, com o CI, com a creche, com né, a educação infantil, é de extrema importância. É, eu falo para os pais que 30 minutos numa semana é muito pouco, mas quando nós conseguimos alinhar o nosso trabalho, ele se torna muito mais eficaz. Então esse cuidado com os pais, o passar ali orientações, o que é prioridade, como o pai se sente diante de tais comportamentos aí. Então eu preciso também ver como é que o pai se sente diante é, do choro do seu filho. Aí eu, de algum modo eu procuro também dar essa atenção ao pai ou à mãe, né, a lidar com este choro que tem por trás a sua emoção, né, deste choro e para a gente trabalhar a função deste choro exatamente qual é o, entender qual é o impacto né? que isso gera sim
0: sim perfeito é, e, e como que como que você acha assim que os pais reagem ao que as orientações e, aos, e ao que vocês buscam é, passar para eles é, você acha que eles conseguem implementar aquilo que vocês orientam? O é... que, que você poderia, talvez, contribuir, assim, até de dicas para os profissionais, né? de como uhum. ter uma comunicação efetiva com os pais, de maneira que eles entendam, que eles consigam, consigam implementar?
1: Eu acho que da mesma forma como a gente lida com os colegas de profissão, a gente também vai lidar com os pais. É, ninguém é melhor do que ninguém, mas estamos juntos para contribuir, para agregar. Então, também, em primeiro lugar, como essa família está chegando, como este pai, esta mãe está. Porque não é só algo eu vou colocar. Eu também preciso perceber como está o momento desta família. E aí, dependendo de como está esta família, é até onde eu vou colocar a cada momento. E aí, algumas famílias existe, né? Uma dificuldade ainda na aceitação. Algumas famílias, existe uma, 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 uma uh, dificuldade até cognitiva de compreender, que muitas vezes não faz porque não quer. Mas tem uma dificuldade maior para assimilar. Então, vai depender, Michelle. Mais uma vez, eu não consigo colocar somente num quadrado. Então, aí a importância que eu trago novamente, a importância da ocaidade do profissional para perceber como, quem está chegando, como está chegando. Porque dependendo de como está, eu vou fazer a minha intervenção. Eu posso avançar ou aquele primeiro momento, essa família precisa ser acolhida e demonstrar, né? Vocês não estão sozinhos. Então, vai Sim, depender de como cada família está. Sim, é, são momentos, né? Às
0: vezes o terapeuta quer também assim cobrar coisas e que a família execute certas coisas que naquele momento não está sendo possível por N razões, uhum. é, é, mas também às vezes eu vejo que os pais têm medo de falar e de perguntar algumas coisas para os profissionais. E, às vezes eles vão engolindo, engolindo, e aí chega uma hora que eles até acabam estourando, mas porque desde o início, muitas vezes eles não falaram, não foram claros. É, se não entendeu, tem que falar que não entendeu. Se não concorda, uhum. tem que falar que não concorda. Se tem dúvida, tem que falar, tem que questionar. E o profissional precisa ter uma comunicação bem clara e já, já prevendo que às vezes é, o pai ele, ele, é, precisa demonstrar se ele entendeu mesmo. É, é, é. Às vezes as pessoas não. elas acham que entenderam, mas na hora de, de praticar elas não conseguem executar. Então, assim, já ter uma comunicação que vai prever já alguma, alguns problemas que podem ocorrer é, durante aí essa. Essa intervenção. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, assim, para pra, as famílias. É. É, é, Sim, hoje, é um, a gente... Muito... Pode algumas... falar.
1: Algumas vezes, Michelle, algumas... Só o verbal, o, o falar, o informar é suficiente. Alguns momentos, é, a gente, assim, ó... Né, vamos fazer, né? Uma dramatização como você se sente fazendo isto, alguns momentos a família, a mãe ou né, o cuidador participa também para perceber como é que pode fazer alguns manejos, então algumas pessoas só a informação é suficiente, algumas pessoas, algumas a gente faz uma Dramatização e algumas faz junto com o atendimento, junto com a criança. E aí, quando é visual, assim, nossa, é muito diferente. E aí eu vejo que alguns familiares conseguem assimilar muito mais dessa forma.
0: Exatamente, exatamente.
1: E é a questão, né?
0: A gente tem... Eu sempre falo, né? Que na minha pesquisa, quando eu fui treinar as famílias, é, uma das... Não só na pesquisa, mas na certificação que eu tirei em treinamento, que foi o Ruby em treinamento de famílias, né? É, uma das coisas muito importantes é, assim, você ter o apoio escrito, você praticar aquilo, então você ir pra prática. Então, me mostra, faz de conta que eu sou a criança e Isso. você é o, é o terapeuta, ou você é a mãe naquele... É, como que você agiria naquela situação, Sim. de acordo com o que eu acabei de te ensinar. E aí, além disso, eu te dou um material por escrito que você possa reler, rever em outro momento. Eu sempre brinco, deixa na porta da geladeira, é, num local de fácil acesso e tudo. É, ou deixa no celular, enfim. É, deixa nos dois ou nos três lugares, né? Dá diversas cópias. É, e aí, você precisa ter esse momento de prática, quando, depois que o pai faz esse momento de prática, né, a família, o pai, a mãe, enfim, quem você estiver treinando familiar, você vai para o professor, vai para todo mundo que você estiver treinando, enquanto você tiver esse momento de prática, você também precisa dar o feedback, então, olha, se quando você fez assim, isso foi legal, olha, isso eu recomendo você fazer diferente, então, assim, dar esse feedback é muito importante. Então, a gente ter aí esse momento uhum. é, antes da pessoa ir para a fase da prática, é importante você demonstrar aquela habilidade, é, você dar o um modelo para ela. Então, seria você fazer, por isso que você dá o material por escrito, você demonstrar a habilidade, mostrar como fazer, né? demonstrar, mostrar como fazer, dar o um modelo. É, você realmente dar, é, é, dar a oportunidade dela praticar e você dar o feedback diante da prática dela. Então, são elementos que são fundamentais para o treinamento de pessoas, né, de pais, enfim, de quem você estiver querendo treinar. Então, assim, é bem importante. É... Essa família tem que ter o conhecimento, não tem como fugir. Né? Eu sempre brinco hum. que, ah, mesmo que você tiver dinheiro, todo o dinheiro do mundo, é... a não ser que você tenha terapeutas 24 horas por dia dentro da sua casa... É, aí seria a única maneira, fazendo esquemas de revezamento em feriados e finais de semana, sete dias por semana, aí você não precisaria aprender, mas caso contrário, porque eu nunca vi ninguém fazer dessa forma, é, até porque vai ser difícil, até mesmo, até você tendo dinheiro para pagar vai ser difícil você encontrar profissionais, é, você vai precisar aprender. Porque não adianta... Essa, essa, essa é, é, criança... A maior parte do tempo dela vai ser com a família.
1: E, né? e de extrema importância. Né? Porque exatamente. ela precisa do momento de ser filho. E não apenas né, a criança em terapia.
0: Exatamente. Exatamente. Até porque a gente não pode colocar a criança... Né, Para viver só dentro de consultório. Né? Ela precisa viver é. na vida porque ela precisa generalizar essas habilidades, então a gente também tem que tomar cuidado com essa questão ah, de número de horas, e essa criança não ter uhum. a infância, é, não uhum. ter relacionamento com outras crianças, é, ir ao parquinho, ir a uma festa infantil, estar tá em contato social, claro que agora a gente está na pandemia, está tudo revirado, mas isso vai passar. É, mas a gente precisa é, ter esses momentos e ter essas coisas também não só a criança ficar em terapia terapia também 24 horas por dia é, então assim, tudo em excesso e envenena o equilíbrio ele é tudo então a gente precisa sempre fazer esse esse, esse Exame de consciência e saber, será que eu estou tendo esse equilíbrio? É, será que eu estou balanceando as coisas? Então é importante a gente ter essa essa clareza na nossa prática e nós profissionais orientarmos muitos pais nesse sentido.
1: É, e por isso que o trabalho né do profissional juntamente com a família é alinhar aquilo que está sendo feito e que a criança possa ir com seus pais ao parquinho e que generalize aquele comportamento, aquele aprendizado. Então, muitas vezes, na Pai, eu coloco ah, o aprendizado, ele não pode acontecer somente dentro da sala do atendimento. Quando for para os outros atendimentos, quando estiver indo né, até o carro, se deslocando, precisa estar generalizado esse comportamento. Então, nós tivemos episódios, assim, né, que foi montado uma sala de, uma recepção é, para os pais aguardarem ali com alguns brinquedos e alguns, ah, algumas crianças, né, era algo novo, um espaço novo, tendo brinquedos e aí algumas crianças com dificuldade na hora de ir embora porque queria ficar, não queria guardar brinquedos. E aí, assim, vamos tirar os brinquedos? Sim, não. A, a, a terapia ela não acontece somente dentro da minha sala de atendimento. Desde o momento que eu venho até essa recepção buscar ou entregar, ou até o momento que eu vou junto com familiares até o carro, eu estou trabalhando isso é terapia e que a, a família generalize isso também. Porque essa criança, ela vai para outros ambientes, ela vai a uma consulta, e vai ter brinquedos na recepção e que ela possa generalizar aquele aprendizado com aquele brinquedo, ela vai poder ficar um determinado tempo, guardar e depois ir à consulta. Então, que ela generalize. Então, para mim, este momento foi de extrema importância de deixar os brinquedos na recepção porque eu também já estava trabalhando o comportamento que essa criança pudesse, possa generalizar em outros ambientes. E tem dado retorno bem positivo referente a isso. Os brinquedos continuam, as crianças quando né, vem chegando já vão guardando o brinquedo ou já saindo tá da paz sem choro.
0: Exatamente, é, perfeito. É, a gente precisa né, realmente assim, ter esse conhecimento, ter essa 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 ideia de generalização, né? Uhum. E tem alguns momentos que assim a criança não está pronta para fazer certas coisas, né? Então até a, 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 aqui a, a Rose, eu acho que é Mares, ela colocou a questão de ah eu não consigo levar eles para a igreja. Às vezes eles não têm ainda um pré-requisito para conseguir, e porque é uma coisa difícil, às vezes você tem uma criança com uma sensibilidade sensorial, é, que o barulho vai ser complicado, é, o tempo de ficar lá muito grande, então assim, uma série de coisas que às vezes também não é tudo que a gente vai conseguir, vai conseguir fazer milagres. E as pessoas às vezes não têm essa paciência, né elas querem
1: é, a coisa imediata, né? Isso, exatamente. Então, precisamos começar nós queremos, estamos aqui nós queremos chegar aqui e até chegar aqui né é treino né e quanto mais a gente faz melhor fica isso é em tudo na nossa vida e aí mas aí entra também a importância do cuidado é né? como este pai esta mãe está referente a isto porque né é, alguns ah ele diz, eu quero levar minha filha a tal local mas eu tenho, mas eu tenho, mas o que está que te, te impedindo? Ou então senhora, você não precisa ficar, vamos trazer para a igreja. Você não precisa ir e ficar uma duas horas na igreja. Hoje você consegue, mas a sua filha hoje ainda não consegue. Mas é então, essa forma gradativa. Ai, ai, mas que tu sente? Ai eu tenho medo. Medo do quê? Ah, que ela comece a chorar. Tá? E se ela chorar, o que de pior pode acontecer? Ai, eu vou ficar estressada. né? Então no sentido, então é, o trabalho, muitas vezes, não é o choro da criança. Mas, diante, né, quem está junto com a criança também se trabalhar. E o que de pior pode ficar se você ficar estressada?
0: Sim, e aí você vai fazendo esse processo. Por isso que é importante a questão da terapia, que você falou lá no início, né? Do tratar os pais.
1: Isso, isso. É, eu é. digo o que as nossas crianças precisam, né, eu coloco, né, de profissionais que estejam ok, que estejam felizes, né, e que precisam também de pais que estejam ok e que estejam felizes. Então, o cuidado consigo é de extrema importância, porque quando nós estamos bem, alguns comportamentos não têm tanto efeito quanto não estamos bem. Às vezes, um grito ou deixar cair uma, um copo d'água se não estamos bem, esse copo d'água se torna... né? Parece uma caixa d'água. E é apenas um copo. Exato. E as, e as pessoas, nesse sentido
0: de situações é, na rua... Elas têm muito medo também do julgamento alheio. né? Então, é, muitas vezes os pais têm muita dificuldade de lidar com isso. Ah, porque vão ficar me olhando, vão me julgar... Vão falar que meu filho está fazendo pirraça e então assim os profissionais precisam também orientar os pais nesse sentido dessas situações da vida dessa família é, uhum. a gente não pode ter assim só uma ah não só aplica programa e ponto a gente tem toda é, é, esse olhar contextual dessa família uhum. é, acho que isso é, é relevante né
1: é esse é um um foco né, que para mim é prioridade e que eu trabalho bastante dessa forma então este olhar na oqueidade dos profissionais, dos pais, porque são seres que estão diretamente ligados à criança, e que muitas vezes a gente só foca na criança, mas esquece que a intervenção ela não acontece somente de uma parte. Então, é, quando eu mudo, quando eu faço algo diferente, a chance da criança mudar ela é muito maior. Mas o que, que acontece? Muitas vezes, eu, ah, tanto de profissionais ou de pais, querem que a criança mude, mas continua fazendo os mesmos manejos. Ah. Aí eu coloco o prognóstico, ele é muito mais negativo. Queremos trabalhar primeiro com a nossa mudança, automaticamente quem sai em nossa volta também vai ter que mudar. É, e assim... É...
0: Se os pais não tiverem bem, né, a coisa realmente... A criança pode ter todo o suporte, pode ter todas as terapias do mundo. Mas uhum. se as pessoas que mais ficam com essa criança, elas não tiverem bem, é, aqui, realmente, fica muito complicado o processo. Os profissionais não conseguem trabalhar com essas famílias. É, e, às vezes, os profissionais até... É, preferem encaminhar para outro profissional porque não estão conseguindo eles enquanto pessoa, não estão se sentindo bem, enquanto terapeuta de, olha, eu não consigo trabalhar com essa família. Eu vou precisar encaminhar para outro colega porque eu não estou conseguindo lidar. Então, isso acontece também. E é o direito do profissional uhum, também... Uhum. Poder uhum. fazer isso, ele também tem esse direito, uhum. é, porque às vezes tem vezes que não, que não dá, uhum, é, e aí sim. o melhor é encaminhar para outro colega também, né?
1: Uhum. É, Deu também minha formação, é, a gente coloca, não tem problema nenhum em ter a dificuldade de fazer determinados atendimentos. A, a questão não é não fazer o atendimento, mas é se dar conta. Por que eu não gosto? Por que tá, o que está que me incomodando? E aí, por questões ética, é muito mais positivo se dar conta e encaminhar do que ficar numa situação que se sente incomodado. Como eu trouxe lá atrás quando eu iniciei, eu fui em busca é, o que, que me incomodava quinta-feira. Então eu fui. O problema não era o aluno. O problema era comigo. Eu estava com medo. Eu estava Sim, com medo. Às então, vezes a gente transfere. Né? somente a responsabilidade externa. Então, a partir do momento que a gente olha mais para si na primeira pessoa, a chance de mudança, a chance de crescimento, a chance de vínculo é muito maior. E também, e se chegar assim, ó, com certeza, não é uma área que eu gosto, não é, é o perfil que eu gosto, também está tudo bem. Exatamente, Você torna... não é obrigado. Exatamente como já tive é, colegas da parte de fono, e colocou leite, esse não é meu perfil, porque eu sou eu gosto de resultados imediatistas eu gosto mais de resultado, e eu sei que não é, e assim, ou não dá para mim, eu sinto assim, que bom, que bom esse se dar conta. Sim,
0: se conhecer tudo, né, porque isso te leva a percorrer, assim, caminhos, é... Sabe, ter clareza de onde você quer. Quais, quais caminhos você quer seguir. Então, assim, se você descobre que, de fato, não é pra você, tá tudo bem. Tudo e bem. E aí, você segue fazendo outra coisa que você se identifica mais, que você gosta mais. É, então, assim, eu acho isso fundamental. Acho isso uma parte fundamental para que as pessoas tenham sucesso profissional. Elas gostarem do que elas fazem. Não adianta você querer forçar a barra. Uhum. É, e, assim, principalmente trabalhar com criança, trabalhar com autismo, você vai lidar com situações muitas vezes complicadas. É, você pode lidar com situações de agressividade, você pode lidar com situações que o menino tá fazendo um desfraude, que ele vai querer comer o cocô. É, sabe? Essas situações que, assim, hoje mesmo, na prática supervisionada, a gente estava discutindo sobre isso. Na verdade, foi ontem. A gente estava falando sobre uma professora que se viu numa situação assim, que a criança chegou na sala, a criança estava quase realmente comendo ali o cocô. Uhum. E que ela ficou, tipo, paralisada. Ela não sabia o que fazer. É... E olha que ela está acostumada a lidar com crianças pequenas. Com crianças de até 3 anos e meio. Ou seja, uma criança que escapa um xixi, que faz um cocô na roupa, é algo comum para essa idade, uhum. né? Crianças pequenas que estão em fase de fazer desfraude ainda. É, então, mas ela ficou ali paralisada. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de situação, ou, ou pelo menos ter a consciência de que você não está preparado e que você se você quiser, você precisa se preparar, ou não, simplesmente você dizer, não, de fato, não é essa área que eu quero atuar. É como tem, às vezes, dentro da escola, tem professor que lida mais com adulto, com adolescente, e que não é muito de criança pequena. É, e tá, tudo bem, você e tá tem que apenas. Bem realmente se definir não tentar forçar uma coisa porque você vai ser prejudicado e principalmente você pode prejudicar outra pessoa às vezes até sem querer então encaminha, deixa essa pessoa na mão de alguém que estiver mais preparado ou que essa pessoa de fato tenha consciência de que ela precisa se preparar
1: uhum. é. exatamente, Michele Fundamental. Bom, Lediane,
0: queria te agradecer aí. Acho que a gente teve um papo assim que a gente falou muito, muitas coisas muito bacanas, é, que eu acho que as pessoas elas podem pensar, elas podem refletir, é, não só os profissionais, mas as famílias também, saber identificar esses pontos, né? Sentir isso. E eu fico muito feliz de fazer parte aí da sua jornada, é, de você ter ido buscar a gente para fazer de a gente ter contribuído com a sua formação. Espero que a gente aí caminhe juntas. É, conte comigo aí para o seu, pro seu trabalho sempre com o IAC. Sempre vai ter uma casa aqui de portas abertas aí para você. Então, só tenho a agradecer. Realmente, você é a calma em pessoa, como alguém colocou aqui. É, e eu acho que isso é fundamental, trazer essa calma, essa paz... É, para a população que que a gente atende.
1: É, eu que agradeço a oportunidade, Michelle. Eu acho que nós estamos num eterno crescimento. É, muitas vezes eu olho para trás e eu olho, nossa, como eu pude fazer isto Mas eu olho para trás assim, era aquilo que eu tinha, Era o, eu estava dando o meu melhor. E se hoje eu posso olhar para trás e perceber isso, então que bom que eu estou crescendo, que talvez daqui um tempo, lá na frente, eu vou olhar assim como é que eu podia fazer isso mas eu estou dando o meu melhor. Então, a cada profissional, essa busca constante, esse cuidado consigo, ir em busca de aperfeiçoamento, fazer trocas, eu digo, é o sucesso do, do profissional. E que, né, que a gente possa olhar para trás e percebemos que hoje estamos diferentes, mas que lá atrás nós estávamos dando o nosso melhor. Então, para muitos pais também, aquilo que foi feito lá atrás foi dado o seu melhor. Então, daqui para frente, com algumas informações, esse agregar conhecimento se torna diferente. Porque muitas vezes cometemos erros, não porque a gente quer, porque a gente não gosta da criança. Nós estamos dando o melhor. Que eu tinha então, naquele momento. Exatamente. Mas a partir do momento que a gente vai em busca de informações, aí é diferente. Eu acho que é isso que o IAC me proporcionou. Então, essa busca, esse conhecimento. E que aí... É que Lá atrás, né? Assim, eu, eu dei o meu melhor, hoje eu percebo o quanto que eu estou dando o meu melhor, e né, lá na frente eu vou olhar né, que cada vez eu posso estar melhor, sem cobrança, <risos> sem a culpa, mas dando o meu melhor hoje. E para isso aí é também olhar para mim, a minha okidade, para estar ok para as famílias, para as crianças, para os meus colegas de profissão, porque somos uma equipe. Ninguém é melhor que ninguém, todos vencem Exatamente,
0: é, hoje a gente conseguiu assim, né, falar de o que é terapia aba, um pouquinho de prática baseada em evidência, é, a questão de, de eu agregar a análise do comportamento com outras áreas... É, a, a, a questão do trabalho interprofissional, né a, a habilidade de conseguir de fato trabalhar com outras pessoas então assim, a gente descobriu assim, vários tópicos que eu acho assim, que vão ser fundamentais Obrigada a todo mundo que está aqui Obrigada, Lediane. Beijo grande <risos> Tchau, tchau beijo, Tchau, tchau